0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон, и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И прежде всего вопрос. Я долго думал, как его сформулировать. У меня были разные на эту тему соображения. Давайте пока мы его немножко отложим, поскольку... У нас пока нету редакторов, звукооператоров в студии. А нет, вот все нормально, все работает. Значит, вопрос следующий. Как вы считаете, свободный проезд граждан России по Евросоюзу восстановится до начала лета или нет? Варианты. Ответ – да, восстановится, и уже в конце мая можно будет нормально ездить. 8, у нас там 495, 134, 27, 35. Ответ – нет, ни за что не восстановится. 8, 495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант 3. я никуда не ездил, Ехать не собираюсь, и мне это не интересно. 8495 1342137. Еще раз 1342135. Будем ездить уже в конце мая. 1342136. Не пустят гады. 1342137. Да мне наплевать. А почему меня заинтересовал этот вопрос? Дело в том, что я все больше и больше смотрю, затем наблюдаю, как начинают нервничать представители Запада. Ну, Евросоюз в данном случае, его лидеры не очень показателен, потому что они все не являются самодостаточными. То есть, они выполняют некоторый функционал, который определяется внешними силами для них. Ну, например, в частности, в евро в Союзе, в Германии. Любой политик, который подвергается мощной критике в СМИ, исчезает из политического поля. По этой причине шантажировать их чрезвычайно легко. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки, если мы посмотрим на картинку, которая там, то она вызывает целую кучу разных удивлений вопросов, Ну, в частности. То, как стали показывать Байдена вызывает искреннее удивление, потому что он выглядит такой беспомощный беднушкой. Вообще в Соединенных Штатах Америки уважение к президенту это некоторая принципиальная позиция, и отказ от нее говорит о том, что, в общем, дело шах. У меня все больше и больше ощущений, что Байден, как президент, не доживет до конца своего формального срока, который будет аж в 2024 году. Не физически, нет, его никто не будет... Убивать. Сейчас существует несколько куда более простых способов. Ну, всем абсолютно очевидно, что в ноябре выигрывают республиканцы, и они могут устроить импичмент. Но для демократов этот импичмент вещь крайне неприятная, крайне опасная, потому что есть э, кейс расследования Дарима, есть кейс э, расследования ноутбука. Хантера, и абсолютно очевидно, что Байден при всем желании помиловать всех не может, он имеет на это право, но не может, ну, потому что в этом случае ему будет плохо совсем, со и демократам тоже, по этой причине кто-то должен стать жертвой, но сам Байден не может инициировать это расследование до конца, кроме того, по... Внутренней психологии американских граждан – это очень важная штука, потому что политическая культура в разных странах разная. И э, в нашей стране это нормально, если руководитель ничего не делает. Э, сиди тихо, не выпендривайся, не буди лихо пока, ну тихо, ну и так далее и тому. А в Соединенных Штатах Америки нет. Когда мы видим неприятности, а неприятности, вот они нарастают, 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 то то нужно как-то реагировать. В этом смысле очень интересна логика Федеральной резервной системы США. Экономическая ситуация ухудшается. Ну вот, 15 минут тому назад в 10 утра уже вышла английская версия обзора фонда Хазина, в которой в котором в последнем уже точно видно, что по итогам марта западная экономическая система очень сильно проседает. И в этой ситуации Запад что-то должен делать. Вот вот что-то надо делать. С точки зрения классических прописей макроэкономических, если высокая инфляция, нужно повышать ставку. И на ФРС очень давят с тем, чтобы она повышала ставку. Там, в общем, сидят не идиоты, но люди с точки зрения современной теории безграмотные. И по этой причине они понимают, что повышать ставку бессмысленно, что эффекта не будет. Но не повышать они не могут, потому что все вокруг убеждены, что они уже упустили время и нужно повышать. И логика в этом абсолютно банальная. Я говорю, ребята, вы с ума сошли? Доходность долговых инструментов Отрицательные причем с двузначными показателями. Там 10%, 11%, 12%. То есть реально долги обесцениваются. По этой причине, да, а доходность по этим долговым обязательствам ну 2%, ну 3%. То есть разницы считай уже под 10%. Поэтому низкий банковский мультипликатор. Банки никому не хотят выдавать в долг. Какой смысл, если те активы, которые вы держите, а долги-то активы банковской системы обесцениваются со скоростью 10% в год. Это почти 1% в месяц. Это бред какой-то. Зачем выдавать кредиты вообще? Лучше покупать какие-нибудь активы, реальные типа золота, если есть и держать в них. Все, опять же, еще при этом имеется риски невозврата. То есть, если вы держите деньги у себя на счетах, то они по крайней мере сохранятся, или если вы их как вкладываете в государственные ценные бумаги. А если вы выдаете кредиты гражданам или экономике, то с очень большой с вероятностью вы вообще ничего не, не, не вернете. А, и в этой э, ситуации падает жизненный уровень населения. Естественно, при высокой инфляции. И что делать? И вот представьте себе. Я сейчас э, продемонстрирую, как, бы, как работает политическая демагогия. Представьте себе, что завтра выходит какой-то парень. Тут есть разные варианты. Например, это может быть Трамп. А может быть и не Трамп. А может быть через несколько дней, когда вернется с каникул Конгресс, Камала Харрис подаст в отставку. И на ее место будет назначен какой-то молодой и бойкий парень. А дальше еще через две недели подаст, да, его утвердит Конгресс быстро, из-за чего он нужен, собственно говоря. А через две недели подаст в отставку Байдена. И вот выходит этот самый молодой парень, принимает присягу. Я напоминаю, что прецедент уже был. Президентом США был Джеральд Форд, который никогда и ни разу не участвовал в президентской гонке. И вот выходит этот самый Джеральд Форд, новый аналог, и произносит, происходит страшно. В результате ошибок, допущенных предыдущей администрацией, ну или, Трамп говорит, администрации Байдена, сильно падает жизненный уровень американских граждан, американского населения. Мы должны с этим бороться. Но одновременно некоторые наши, не самые ответственные партнеры, используя американскую помощь, пытаются сохранить жизненный уровень своего населения. То есть, фактически, они пытаются поддержать высокий уровень своего населения за счет населения американского вот этого мы допустить не можем и по этой причине мы выходим из всех соглашений, которые требуют, чтобы мы платили американскими деньгами, деньгами американских налогоплательщиков разного рода странам и регионам, прежде всего Евросоюзу, которые хотят сохранить жизненный уровень своего населения за наш счет и вот Скажите мне, кто-нибудь может что-то на это возразить в рамках американской нынешней политической ситуации? Да никто. И они говорят, мы выходим из НАТО, мы перестаем поддерживать Евроцентробанк, долларами более того, мы требуем возврата максимального тех кредитов, которыми поддерживалась ликвидность в зоне евро. Ну и, может быть, еще с кем-то аналогичные соглашения. Но главный тут, безусловно, Евросоюз. И вот вопрос, что будут делать в этой ситуации представители Конгресса, если соответствующий законопроект будет направлен? Смогут они его не принять? или, соответственно, затянуть, или еще что-нибудь. Я себе этого представить не могу. Да, пока такую модель не используют. Но кто сказал, что ее не используют через неделю или через две. Потому что, еще раз повторю, цифры, которые вот показаны в обзорах фонда Хайзена, напоминают официальные цифры, которые взяты из официальных статистических структур Соединенных Штатов Америки, евро. Союза и других стран. Они показывают, что ситуация стремительно ухудшается. Ну, для примера я приведу одну цифру как раз для Евросоюза. Промышленная инфляция в Евросоюзе, которая в феврале была 20%, в марте стала 30%. Рост в полтора раза за месяц. Это, безусловно, санкции. Вот это понимают все. Но, но вопрос, а почему, собственно, бедные, несчастные американские американцы должны страдать от этих самых санкций? Да, ну, разумеется, пункт 2. Из всех организаций, куда американцы должны э, платить деньги, мы выходим. А, соответственно, э, все санкции отменяем. Будет ли от этого сильно лучше? Нет, лучше не станет. Но темпы спада резко сократятся. Ну и... И то хорошо. Вот, а, вот это вот очень любопытный момент. Посмотрим, кстати, на результаты нашего голосования. Не знаю. Очень много у нас. Больше 50%. Нет. Не поедем. 39%. И только 4% считают, что мы будем уже в конце мая ездить. А вот если исходить из той логики, которую я, я изложил сейчас, то, может быть, картина будет другая, немножко более оптимистичная. Давайте мы вот начнем. Я, за, я задам этот же вопрос еще раз после перерыва. Сейчас мы голосование остановим. а Дальше а, мы должны разобраться. Вот это самое интересное, самое главное. А, можем ли мы, как-то повлиять на этот процесс. Вот у меня такое ощущение, что да, можем. Я сейчас не буду говорить про заложников западных, которые там в подземелье Азов стали. Я сейчас не буду говорить про нашу операцию на Донбассе, где мы должны будем ликвидировать вот эту, вот, вот эту вот часть кадровой украинской армии. Это все понятно. Я хочу сказать о другом, что если темпы спада будут примерно такими же, как они идут сейчас, ну, например, промышленная инфляция в Турции 110%, а потребительская, по-моему, 60 с лишним. Вот представьте себе, что в этом направлении пойдет Евросоюз. То есть, для него в начале мая ситуация абсолютно будет критическая. Вот очень интересно, потому что выборы во Франции, второй тур будет как раз в конце апреля. Но там нету лидера. А вот в Соединенных Штатах Америки потенциальные лидеры есть. Другое дело, что они не очень знают, что делать с точки зрения экономических мер. И более того, у них есть иллюзия, что в общем, рецессия должна закончиться. Потому что рецессия заканчивается всегда. Мы же не можем им объяснить, что нету э, рецессии, что у них спад в в рамках четвертого кризиса падения эффективности э, капитала, что уже начался структурный кризис, полный аналог кризиса весны 1930-го, конца 1932-го годов, который привел к великой Депрессии, ну и так далее. Кстати, это очень интересная штука. В современных как бы, экономических учебниках, что для неэкономистов, что для экономистов, но простых, нету, нету правильного датирования кризиса. В октябре 1929 года был обвал фондового рынка, но с ноября по март... 30-го он восстанавливался, и ощущение было, что кризис уже закончился. Дефляционный шок начался в марте 30 года. Он был связан с падением стоимости залоговых активов. И это все подробнейшим образом описано в книжке воспоминаний о будущем». Но этого никто не знает. Все почему-то называют... Да, а Великая депрессия началась после этого кризиса. И Великая депрессия отличается чем? Что... Как раз а, с точки зрения эко- классической экономикс, а, спад не может продолжаться долго. Вот та самая рецессия. Она должна сменяться ростом. А ПЭК-кризисы, падение эффективности капитала, отличаются как раз тем, что экономика падает, входит на дно и в этом дне сидит, потому что нет ресурса для подъема. Этот ресурс должен быть внешним. Внутренние возможности для этого исчерпаны. Вот это вот очень интересный момент. Кстати, это вот первая была математическая модель Фонда экономических исследований Михаила Хазина, где мы показали, что, э, во-первых, цикличность в экономике идет из-за кредита, и это не мы придумали, это старая вещь. А мы показали, что если доля кредита совокупная по отношению к ВВП превышает некоторые критические значения, то рост вообще прекращается, и экономика падает, начинает как бы находиться вот в таком вот состоянии непрерывной депрессии. Так, горизонтальной. Вот Это то, что происходило в Соединенных Штатах Америки в 1908-1914 году, в 1932-1941 годах, и то что, происходит, то, что происходило в 70-е годы, и то, что происходит сейчас. Так вот, Понимание этого на Западе нет. То есть, они понимают тактические моменты, что если действовать вот так, то эффекта не будет. Если действовать вот так, эффекта не будет. И они очень не хотят повышать ставку, потому что они понимают, что при повышении ставки деградационные эффекты в экономике ускорятся. Но поскольку широкие массы требуют действий, а как бы что делать непонятно, то... Вот по этой причине вот на прошлой неделе ФРС все-таки приняло решение, что надо повышать ставку, и они будут это делать. Ну, а тут уж дальше никуда не денешься. Ситуация будет ухудшаться. Но э, они должны будут это остановить, потому что ничего хорошего дальше не будет. Перерыв на новости. Экономика,
0: Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, а еще раз проведем голосование с тем же самым вопросом. Итак, как вы считаете, откроют нам Запад для свободных путешествий к началу лета или нет? Варианты. Да, откроют. 8495. 134. 27. 35. Нет, не откроют. 134. 27. 36. Не знаю я. 134. 27,37. 37. Еще раз. 134. 27. 35. Откроют. 134. 27,36 36. Ни за что. 134. 27,37 37. Не знаю. А, и теперь начинаем, я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович Вайс. Ну, да. у меня вторая позиция по данному вопросу, тем более, что ярким катализатором э, данного предположения, я думаю, не столько оптимистичного, прагматичного, служит то, что на уровне федерального бюджета Соединенных Штатов Америки, не только в Канаде, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки э, наоборот сейчас спонсирует так называемое не просто проукраинское лобби и не только среди э, американцев и бывших, э, в том числе иммигрантов из числа известно кого после Второй мировой войны, но укра лобби, от, от мнения которого и позиции которого зависят и политики европейских стран. У меня вопрос вот такой к вам. Вы знаете, у нас есть блоки, ну не буду про формальную организацию СНГ говорить, но есть блок ШОС, не первый год, не первую пятилетку, есть блок э, БРИКС. Почему в результате э, вот этого... Я думаю, что продуктивного все-таки функционала с Российской Федерации В этих блоках так и не выработан иммунитет против санкций Которым противостоит в отдельности каждая страна В том числе и Россия, которая пытается вот этому санкционному блоку противодействовать со стороны Запада А а он не существует, вот эти противодействия, на консолидированной, взаимовыгодной И, я думаю, э, стратегической основе Спасибо огромное
1: Ну, к этому есть много разных причин Одна из них состоит в том, что мы используем Ну, например, сейчас очень многие финансовые операции за границей для частных лиц можно делать из Армении или из Казахстана. Если бы весь Евразийский союз стал бы как единая структура, могли бы быть проблемы. Это один из вариантов. Но есть и другие что касается вашего мнения, что нет, они не пойдут, вы поймите, вся все это жидобандеровское лобби, оно, в общем, достаточно ограничено, и его такая сила проявляется только за счет того, что совершенно колоссальная поддержка со стороны западных СМИ. А западные СМИ управляются одной кнопкой. Ну посмотрите, как бы они все писали про трагедию в Краматорске, как только был предъявлен номер ракеты, и стало понятно, что она украинская, все, да, одним движением пальца, да, все исчезло, все. То есть, это совершенно абсолютно аналогичная история с этим самым, как это, пригородом Киевским. Это типичная совершенно ситуация западная, раздувается некоторая тема. Но как только приходит команда, она э, точно так же издувается. А вот логика падения уровня жизни американских граждан, особенно в предвыборной ситуации, она, ее так просто не уберешь. И главное, чтобы кто-то об этом сказал вслух. Вот это самое интересное место. Вот почему я жду в течение ближайших двух недель какого-то неожиданного результата. Следующий вопрос.
0: Алло. Добрый день, Михаил Алексеевич. Из вашего анализа следует, что сохранение жизненного уровня в США в данный исторический отрезок времени практически полностью зависит от затрат на НАТО, от поддержки Евробанка и от платежей в другие международные организации, в том числе военный союз АУКУС. Но Получается, числе... что выйдя из этих организаций, они, отличающиеся своим прагматизмом и агрессивным жлобством, больше никаких источников прибыли как будто не имеют. А выход из НАТО и военного союза окуса, они там тоже содержат всех, повышается резко преимущество России. Разве они это допустят?
1: Вы знаете, проблема в том, что под американским гражданам для них усиление России – это абстракция. Они России не видят. Они, она присутствует исключительно в СМИ. Как только СМИ на эту тему перестают писать, все, нету России. Реального влияния на жизнь в Соединенных Штатах Америки Россия не оказывает. Вот Китай оказывает, потому что в магазинах сплошки китайские вещи. А, а Россия не оказывает. Поэтому технически это вообще не проблема. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Да. Добрый день, да. Михаил. Вадим, под Москвой. У меня такой вот частный вопрос. Некоторые страны, в частности, вот Турция, Китай, никак не сдерживают рост или, вернее, падение своей валюты и тем самым обеспечивают преимущество для национальных производителей. А почему Центробанк так упорно держится вот за стабильный курс и все время цепляется вот за понижение? Спасибо.
1: Ну, во-первых, центробанк не держится за стабильный курс. За, начиная с 2015 года, по крайней мере дважды, м- может быть и больше, э- в рейтинге мировых э- валют уст- устойчивости мы занимали последнее место в мире. То есть первое с конца по неустойчивости. Поэтому тут даже и вопросов нету, Это просто не так. Ну, а что касается... Политики центробанка, то поскольку она к экономике не имеет никакого отношения, она определяется совершенно другими факторами, то я не берусь вам сказать, чем руководствуется Набиуллин. У меня на эту тему фантазий нет. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, здравствуйте. А. Вот в настоящее время через Украину прокачивают газ наш в Европу. Украина получает за транспортировку вообще за годы уже миллиарды долларов. И за это, за это они покупают оружие. И идет война, военная операция. Вот, вот что это у нас за экономическая политика? Расскажите.
1: Это, это очень интересная тема. Обращаю ваше внимание... Украина до сих пор России войну не объявила. Именно поэтому у нас там идет специальная военная операция. Дело в том, что с точки зрения Запада все прекрасно все понимают. Украина в 2014 году была оккупирована прозападными, э, такими националистическими, ну, в общем, профашистскими силами. В настоящий момент мы освобождаем Россию от, от этой оккупации. С Украиной и украинскими гражданами мы войну не не ведем. Вот и все. По этой причине мы не делаем очень многие действия, которые бы теоретически нужно было делать. То есть, американцы, например, когда они ведут войну в Ираке, в Афганистане и собираются брать какой-то город, они первое, что делают, они уничтожают всю систему обеспечения. То есть, они разрушают водонасосные станции, канализационные станции, электроподстанции для того, чтобы... Сопротивление было невозможно То, что при этом в городах могут умирать там Десятки и сотни тысяч людей Американцев не волнует Нас это волнует Это наши родственники Которых оккупировали нехорошие люди Причем поскольку оккупировали очень Надолго они успели зазомбировать Довольно значительную часть населения Мы с этим будем бороться Да, это много лет Может быть даже много у Ну, никуда не денешься. Следующий вопрос. Алло.
0: Да, добрый день, Михаил. Александр Москва. Да, Михаил, вы неоднократно говорили о вот так называемом либеральном лобби, который у нас в финансово-экономическом блоке. Но их же поддерживает президент, как ни странно. Видите ли вы какую-то возможность смены этого курса, объявления мобилизационной экономики, ну и так далее. В ближайшее ну, время?
1: Посмотрим. Посмотрим, не поддержать он их не мог, потому что это часть элитных групп, которые э, как бы входили в ту, которая обеспечивали э, элитный консенсус в конце 90-х, в начале 2000-х. Сейчас ситуация стала меняться. Будем надеяться, что эти либеральные группы от власти будут отстранены. Следующий вопрос. О,
0: Это Геннадий, Москва. Знаете, вчера ваш коллега, экономист на канале «День», делал исторический экскурс, запараллелил немецкую капитуляцию 1945 года и встречу Буша-старшего с Горбачевым на Мальте в 1989 году. Кстати, Андрей Фурсов тоже назвал это мероприятие капитуляцией в холодной войне. А я вот, например, с 1985 по 1990 год работал на очень приличном почтовом ящике, и у нас точно не было ощущения, что мы кому-то что-то проиграли. А поясните, пожалуйста, что произошло тогда на майке Ну,
1: это достаточно сложная тема. Дело в том, что в нашей стране в результате проблем со сменой элиты в 70-е годы... За то, что политические элиты меняются раз в 10 лет. То есть Бывают, конечно, лидеры, которые правят сильно дольше... Но в нашей стране в 1964 году пришла новая команда брежневская. В 1976 году она получила практически абсолютную власть, поскольку была ликвидирована последняя альтернативная политическая группа под руководством Подгорного. И она правила до середины 80-х вот как бы в рамках вот этого вот сильно постаревшего поколения. которое не решилось форсировать выигрыш над Западом в начале 70-х. которое, Оно... Ну, еще, короче говоря, много там разных было тонкостей, но в результате пришло ему на смену... Там произошла очень интересная история. Пришли люди, которые сделали слишком быструю карьеру. Ну, то есть, они лет сидели на местах незначительных там начальников отделов. И вдруг неожиданно буквально за 2-3 года взлетели в замминистра-министра в конце 80-х. Потому что ну, просто очищались места. И они были к этому не готовы. А во-вторых, пришло молодое поколение, которое было не готово к тем сложным вопросам, которые нужно было решать. И в том числе среди этого молодого поколения не было такой вот чистки. Ну, например, всегда старались в СССР не пускать на высокие позиции людей, у которых были амбициозные и жадные жены. То есть, в норме Горбачев бы, скорее всего, не дошел бы до секретарей ЦК. Он бы так бы и сидел бы секретарем обкома. Потому что то разрушительное влияние на всю политическую ситуацию, которую оказала Раиса Горбачева, это просто что-то невообразимое. Она была ядерной бомбой, которая взрывалась каждую неделю. И по этой причине мы были не готовы. А поскольку начался экономический кризис, ну, то есть он начался давно, еще в начале 60-х, но к концу 80-х он принял очень сильные масштабы, то нужно было менять модель. И к этому были не готовы. И по этой причине было принято решение присоединиться к западной модели. У нас никто не считал, что то, что произошло, это поражение в холодной войне. Все считали, что холодная война закончилась. И мы ну, просто меняем наш курс. А вот Запад воспринял эту ситуацию как свой выигрыш в Холодной войне, что и вызвало определенные проблемы. И в некотором смысле то, что сегодня происходит на Украине, это э, неизбежность, потому что нынешние лидеры Запада, которые выросли в примате того, что они выиграли Холодную войну, им надо объяснить, что ничего они не выиграли. По этой причине они взяли не свое, и это надо будет вернуть. Да, они будут сопротивляться, да, они будут орать, но, в общем, в том числе и в Соединенных Штатах Америки есть довольно много людей, которые считают, что это все-таки неизбежно. По этой причине я бы к этому относился, ну так, достаточно философски. И, в общем, я думаю, что сейчас-то для нас ключевая задача это обеспечить преемственность поколений. Вот. вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил, здравствуйте, Аряд, Москва. Да. Возможно, не по сегодняшней теме вопрос, но вот сейчас активно блокируются грузовые перевозки из Европы через Польшу, Беларусь, в Россию. Практически всех товаров. И насколько вот вероятно вообще полный блокаут?
1: Ну, они как бы его сделают, может быть. Но им же, им же самим будет хуже. Вот это вот их к- 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 ключевая проблема. Я уже говорил, что за месяц инфляция в Евросоюзе выросла в полтора раза. С 20 до 30 процентов. Это несовместимо с жизнью. Это невозможно. Что они будут делать, я вообще не знаю. У меня даже фантазии нет. Ну, как бы, что с ними? Что с них возьмешь? Поэтому я и считаю, что Евросоюз-то, похоже, раздербанит полностью. И прежде всего, Соединенные Штаты... Америки, но скорее всего решение о том, что с санкциями они поторопились, будет приниматься в мае месяце. Кстати, покажите нам результаты голосования. Вот результаты голосования следующие: у нас там 9 уже процентов за, но правда 70 против. Но количество голосов за выросло в два с лишним раза. Ну и что же? Я считаю, что как бы кто-то воспринял мою аргументации. Ну, на этом мы останавливаем голосование. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте. Андрей Подмосковник. Леонид, скажите, пожалуйста, а вот сколько, примерно, казенных денег, Запад, это, конфисковал там наших казенных денег, не не частных владельцев? И Ну, второе, это окончательная конфискация? Или можно будет потом вернуться?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. Даже... Ирану, у которого конфисковали в 80-м году, чего-то сейчас возвращает. Так что в этом смысле, конечно же, я еще думаю, что мы их все получим. Следующий вопрос.
0: Алло. Добрый день. Спасибо да. за вопрос. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если бы партия КПСС произвела в свое время чистку, от огромного числа проходимцев приспособленцев, которые там были. Могло ли что-то поменяться? Это была правящая сила. Я тоже, как и товарищ, который вам звонил, работал в туристических организациях, и мы видели, что Советский Союз был очень силен. Его разложили вот эти самые прохиндеи, которые туда-всюду влезли. Как вас зовут? Вы откуда? Это Виктор Михайлович из Москвы.
1: Угу. Ну, смотрите, я учился в школе 69 по 79 год я очень хорошо видел, как меняется настроение населения. В реальности это разложение стало следствием изменения общей модели. И, безусловно, с этим что-то нужно было делать, но довольно давно. То есть, это как бы еще в 60-е годы этой проблемой нужно было заниматься. А тогда возникло ощущение, что вот наконец-то наступило спокойствие. И вот в логике «царствуй, лежа на боку», Наше руководство и, соответственно, и пропустило все это. Так что ничего удивительного в этом нету. Но посмотрим. Я думаю, что в нынешней ситуации все, все будет немножко иначе. Тем более, что аналогичная картина сейчас на Западе. Вот. Там никто не хочет ничего
0: делать. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил. Вы в одном из предыдущих выступлений сказали, что у нас скоро исчезнет средний класс. Будут только очень богатые и очень бедные. Вот в моем понимании средний класс – это люди, которым хватает сказать, ресурсов для нормальной жизнедеятельности. То есть это не бог ведь какие бизнесмены, там они на биржах не играют. Вот, но вот есть квартиры, машины, кстати, вот, нормальные условия для отдыха. Почему, на ваш взгляд, средний класс исчезнет и как? Это искусственное такое будет изменение? Я... Кто-то в этом заинтересован? Я Док это уже объяснил
1: вот Читайте «Воспоминания о будущем». Там просто целая глава этому посвящена. Но это, кстати, относится не к нам. Это относится к Западу. В нашей стране нет сегодня среднего класса в западном понимании этого слова. Его просто нету. Да, у нас это немножко компенсировано. Потому, что у нас, у большинства людей, есть свое жилье которая нам досталась от, от, от советской власти. А на Западе этого нет. Вот. Но я думаю, и, и кроме того, там оно, очень, оно становится все более и более дорогим. Но я думаю, что э, как бы, повторять доводы из воспоминаний о будущем нет смысла. Тем более, что там много на это написано. Но вообще смысл такой. Уровень жизни на Западе сегодня во многом определяется госдотациями. В тех или иных формах. При том, что средняя заработная плата находится на уровне 50-х годов 20-го века. То есть, падение жизненного уровня будет даже ниже, чем были в 50-е годы. До начала кризиса. Так что, будет очень тяжелая ситуации. Следующий вопрос. Ну,
0: добрый день. Да, да. У меня вот два вопроса. Вот первый, значит, если мы возьмем так, эпоху Сталина, да, там были дети врагов народа, да, их осуждали там, и так далее. А после, значит, говорили, что это, так сказать, неправильно, не или Запад говорил, и так далее, и так далее. Сейчас стали обсуждать друзей Путина, да, и на них накладывать, как говорят, штрафные санкции и так далее, и так далее. Но я не знаю, там, в уголовном кодексе, в административном кодексе, в других кодексах, да, там прав человека и так далее, что наказывают за то, что ты друг чей-то. И второй вопрос. Значит, у нас, на нас наложили там санкции, заморозили счета, там картины отмирать и так далее, и так далее. Почему, я не знаю, там, европейский суд, мировой суд и так далее. За утерянную
1: выгоду. Но вы же сами понимаете, что поскольку это их суд, то по этой причине решение будет в их пользу. Знаете, Но зато я считаю, что это замечательное явление, поскольку мы убедились, что никакого честного суда на Западе нет. Я считаю, что за само по себе... в принципе, у нас же были иллюзии там в 90-е годы, 2000-е, а вот есть честный суд, который принимает решение. Нет честного суда на Западе. Не существует и быть не может. Нет, когда два небольших бизнесмена между с- с собой судятся, может быть, и есть какой-то честный суд. Но когда это начинает выходить на уровень чуть выше... Я уже рассказывал эту замечательную историю про первооткрыватели с- Северного полюса Фредерика Кука, которого жулик и мошенник Роберт Пири, который не был на Северном полюсе, но очень хотел быть, быть обвинил в мошенничестве. И а, через своих спонсоров воплотил суд. В результате Пири стал там контрадмиралом, выдающий, как бы, выдающимся путешественником. Во всех учебниках было написано, что именно он открыл Северный полюс, кстати, не так давно нашли ту зимовку на, на острове Гренландии, где он сидел в то время, когда, по, по легенде, он значит, дошел до Северного полюса. А Фредерика Кука посадили, решение суда было следующее. Он был осужден за мошенничество, потому что продавал людям а земли в Техасе как якобы нефтеносные, в то время как всем известно, что в Техасе нефти нет. Это я вам просто практически цитирую близко к тексту. Вот такая вот история. Так что я считаю, что даже если просто мы поняли, что у них нету справедливого суда и нету свободы и демократии, то это уже замечательное достижение этого кризиса. Стоило за это заплатить денег. Вот, а к сожалению, у нас очень многие люди, ну, собственно, все люди живут в условиях некоторых иллюзий. Вот я, когда я там два с половиной года тому назад начал публиковать обзоры фонда Хазина макроэкономические, то я это начал делать по банальной причине. Я с неким интересом обнаружил, что рядовой человек, в том числе предприниматель, не может найти объективную картину, о чем происходит в мировой экономике, ну и, и, и в нашей как следствие. И по этой причине вот я выпускаю обзоры, и в которых я описываю, что будет происходить. и В общем, информацию о высокой инфляции мы там описали еще год тому назад, как некоторую данность и очевидность. И абсолютно аналогичная ситуации не только с экономикой, но и по целой куче других вопросов. И нужно себе в этом отдавать отчет. Так что учтите, но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был...